0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Auch in dieser Folge sprechen wir darüber, was uns im Jahr 2023 bewegt. Diesmal mit Blick auf den Markt für Fusionen und Übernahmen. Heute ist Mittwoch, der 21. Dezember und mein Name ist Agatha Kremplewski. Ja, wie schon angekündigt, auch heute geht es weiter mit unserem Ausblick auf das Jahr 2023. Wir möchten hier im Podcast natürlich nicht nur darüber sprechen, wie 2022 war, sondern auch darüber, was das kommende Jahr wohl bringt. In den vergangenen beiden Folgen haben wir bereits über die Stimmung in der deutschen Wirtschaft und die Entwicklungen in der Ukraine gesprochen. Heute geht es darum, welche Trends den M&A-Markt im kommenden Jahr prägen werden, also was wir bei Fusionen und Übernahmen erwarten können. Eine Firmenübernahme, die wir dieses Jahr wohl alle gebannt beobachtet haben, war die von Twitter. Tesla-Chef Elon Musk hat die Social-Media-Plattform im Oktober gekauft und seitdem für eine Menge Unruhe gesorgt. Nun hat Musk heute auch noch verkündet, als Twitter-Chef wieder zurücktreten zu wollen, sofern sich ein Nachfolger findet. Na, ob das wohl so ernst gemeint ist? Das wird auch gleich sicher nochmal Thema in unserem Gespräch über die M&A-Trends 2023. Mein Kollege Arno Schütze wird uns dann erklären, was Anlegerinnen und Anleger im kommenden Jahr beachten müssen. Aber erst einmal werfen wir wie immer einen Blick auf die Märkte. Heute mit meinem Kollegen Jürgen Röder. Hallo Jürgen.
1: Hallo Agatha, grüß dich.
0: Ja, Jürgen, hol uns mal ab. Wie war denn der heutige Tag an der Börse?
1: Ach, er war schön, weil der DAX wieder über die Marke von 14.000 Punkten gestiegen ist. Mhm. Das war nicht zu erwarten ne, nach den vergangenen Tagen. Aber die Leute haben gekauft und haben den DAX wieder zurück über diese psychologisch wichtige Marke steigen lassen.
0: Mhm. Und was schließt du daraus?
1: Ähm, man muss sich man muss sich jetzt so langsam fragen, ob dieser ganze Kursrutsch äh, Anfang der Woche auf unter 13.800 eventuell das letzte Einstiegslevel gewesen sein, das letzte Einstiegsmöglichkeit für Anleger. Weil mit dem heutigen Kursgewinnen sieht es eigentlich sehr positiv aus für den Rest des Jahres.
0: Nun haben ja ähm, in den vergangenen Monaten sowohl FED als auch EZB die Zinsen ja ganz schön angezogen. Belastet das nicht aktuell die Aktienmärkte weltweit?
1: Nicht die Aktienmärkte, da wurde schnell gekauft, interessanterweise. Offensichtlich hat man teilweise auch damit gerechnet. Oder auf der anderen Seite äh, ist offensichtlich nicht noch viel Geld im Markt, viel Geld, das investiert werden möchte. Denn nach so einer langen Abwärtsphase seit Anfang des Jahres im Zuge der hohen Inflation des Ukraine-Kriegs und des äh, Covid-Lockdowns in China ist noch viel Geld da, das investiert werden muss. Anders ist die Situation am Anleihemarkt. Also dort sind die Renditen deutlich nach oben geklettert. Das ist ein Zeichen, dass man dort reagiert hat auf die ja, restriktive Geldpolitik der Notenbanken weltweit mittlerweile. Es sind ja nicht nur die EZB und die US-Notenbank, sondern der ganzen Sache hat sich ja letztendlich auch die japanische Notenbank angeschlossen.
0: Hm. Lass uns doch jetzt nochmal einen Blick auf ein paar Einzelwerte werfen. Was hast du denn heute Spannendes beobachtet?
1: Es war interessant zu beobachten, dass Nike gestern Abend nach US-Börsenschluss Zahlen vorgelegt hat und die waren erstaunlich gut. Das heißt, trotz hoher Inflation hat Nike es geschafft, die Lager zu leeren. Ein interessanter Vorgang. Und die Reaktion war klar, Adidas und Puma, die Mitbewerber hier aus Deutschland, die Aktien sind deutlich nach oben geklettert, 6-7% liegen die Aktien im Plus.
0: Und was, glaubst du, haben die Anleger jetzt noch so bis Jahresende zu erwarten? Jetzt stehen wir ja eine Woche vor Weihnachten, da ist ja eigentlich relativ ruhig. Passiert da noch was Großes?
1: Etwas Großes nicht, aber die Zeichen stehen eher auf steigende Kurse in der nächsten Zeit. Ich, ich erwarte, dass der DAX in der nächsten Woche auf über so 14.150 Punkte klettert. Dann wäre er wieder in seinem Seitwärtstrend, den er in den vergangenen fünf Wochen so hatte zwischenzeitlich. Das wäre ein positives Zeichen für die Märkte und würde auch signalisieren, dass diese ganze Abwärtsbewegung ausgelöst durch die Notenwagen eigentlich eine übliche Konsolidierung war, eigentlich eine Verstärkung des äh, derzeitigen Rallys seit Ende September und ein positives Zeichen. Und man darf nicht vergessen, die letzte Handelswoche in einem Jahr ist zu einem zu zwei Drittel läuft die immer positiv. Das heißt, in zwei Drittel aller Fällen gibt es Gewinne an den Aktienmärkten.
0: Okay, das sind ja jetzt zum Schluss von 2022 ja noch ganz gute Aussichten, die uns auf jeden Fall schon mal positiv einstimmen auf die Weihnachtszeit. Ja, an dieser Stelle erstmal vielen Dank für deine Einschätzung, Jürgen, und viele Grüße nach Frankfurt.
1: Danke, tschüss.
0: An dieser Stelle nochmal wichtig für Sie zu wissen, die Inhalte aus diesem Podcast sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen. Sie dienen ausschließlich der Information. Wir haften also auch nicht für Verluste und werden nicht an Gewinnen beteiligt. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich
2: weiter. Bleiben Sie dran! Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company-Initiative.
0: 2021 war ja ein Rekordjahr für den MA-Markt, 2022 dann eher weniger. Jetzt sind wir natürlich alle gespannt darauf, was uns 2023 wohl bringen wird. Welche Trends sich jetzt schon abzeichnen, darüber spreche ich jetzt mit Arno Schütze. Hallo Arno. Hey. Ja, bevor wir nun nach vorne schauen, lass uns noch mal einen kurzen Blick zurückwerfen. Der M&A-Markt ist ja in diesem Jahr ziemlich eingebrochen. Woran genau lag das?
3: Der Einbruch dieses Jahr war laut Refinitivdaten 36 Prozent. Ist ein deutlicher Rückgang, aber eigentlich ist die Lage noch deutlich dramatischer, als die Zahlen hergeben, weil in diese Zahlen auch staatliche Rettungsaktionen eingeflossen sind und einige Deals, die eigentlich letztes Jahr schon aufgesetzt wurden, aber dann dieses Jahr tatsächlich erst stattfanden. Der wesentliche Grund dafür ist, dass die Zentralbanken angefangen haben, die Zinsen zu erhöhen und die geopolitische Unsicherheit stark gestiegen ist durch den Ukraine-Krieg und Viele Vorstände jetzt erstmal lieber abwarten, wie sich die Lage entwickelt, bevor sie sich in große M&A-Deals stürzen.
0: Gibt es denn Unternehmen, die jetzt trotz der ganzen beschriebenen Unsicherheiten gut durchs Jahr gekommen sind? Also welche Übernahmen haben denn trotzdem gut funktioniert?
3: Gut funktioniert Da haben vor allem die äh, Themen, die eigentlich eh schon letztes Jahr aufgesetzt wurden und jetzt äh, einfach nur äh, durchgeführt wurden. Da ist die Siemens-Gamesa-Übernahme äh, durch Siemens Energy, da ist der Verkauf der Funktürme durch die Deutsche Telekom oder so ein äh, längses äh, DSM-Deal, äh, wo die verschiedenen Aktivitäten mithilfe von Admin zusammengebracht haben. Eine Ausnahme, also ein Deal, den quasi eigentlich niemand letztes Jahr schon auf der Rechnung hatte, ist der Kauf von von Edison Clean Energy von RWE, also so ein ähm, erneuerbare Energien Thema. Solche Themen haben dies Jahr gut funktioniert, ja, sind aber auch so ein bisschen die Ausnahme.
0: Mhm. Und in welchen Fällen hat die Übernahme überhaupt nicht geklappt oder hat sich vielleicht im Nachhinein auch als schlechte Idee entpuppt?
3: In Deutschland war da jetzt nicht wirklich viel dabei. Das Paradebeispiel ist natürlich der Kauf von Twitter mhm. durch Elon ja, klar. Musk. Der hat den Deal für, also ja, er hat Twitter gekauft für 44 Milliarden im Nachhinein. Wahrscheinlich ein sehr hoher Kaufpreis. Noch dazu haben die Banken da riesige Abschreibungen auf die Finanzierung nehmen müssen. Und äh, ja, jetzt auch was nach dem Deal bei Twitter passiert ist, hat ja für viel negative Schlagzeilen gesorgt. Massenentlassungen und... Äh, ja, jetzt hat Elon Musk noch darüber abstimmen lassen, ob er noch äh, Unternehmenschef bleiben soll. Da haben die Twitter-Follower zumindest gesagt, äh, soll er nicht. Mal sehen, wie das weitergeht. Das ist auf jeden Fall noch ein spannendes Thema.
0: Ja, gibt es da schon irgendwelche Erkenntnisse darüber, wie ernst er das meint, dass er jetzt einen Nachfolger suchen wird? Er hatte ja heute getwittert, dass er erst einen Nachfolger besetzen wird, wenn er jemanden findet, der blöd genug ist, quasi das zu tun. Wie ernst kann ich denn so eine Aussage überhaupt nehmen?
3: Ah ja, das ist natürlich bei Elon Musk immer sehr schwer einzuschätzen. Er hat ja mit, mit Tweets schon Sachen da rausgehauen, wo man sich fragt, so hm, meinst du das jetzt ernst? Er hat ja mal irgendwie auch so einen einen, einen Codehaufen gepostet und, und solche Sachen. Bei dieser Nachfolgefrage habe ich jetzt auch keine zusätzlichen Erkenntnisse. Also ich halte es aber für durchaus wahrscheinlich, dass er, sobald er jemanden gefunden hat, dann dann zurücktritt und sich wieder auf Tesla fokussiert. Die Tesla-Aktie ist ja auch schon stark eingebrochen, was viele damit zusammen bringen, dass Elon Musk so abgelenkt ist von dieser Twitter-Thematik, dass er sich um Tesla eigentlich gar nicht mehr gescheit kümmert.
0: Dann lass uns mal von Twitter und Elon Musk wieder auf die Gesamtlage gehen. Die ist ja, ja, wie schon gesagt, durch Inflation, durch den Ukraine-Krieg etc. ganz schön von den Krisen gezeichnet. Glaubst du, dass sich die Vorstände im kommenden Jahr überhaupt noch trauen werden, solche Mega-Deals abzuschließen oder werden die sich eher zurückhalten?
3: Unsere Einschätzung ist, dass sie sich eher nochmal eine Weile zurückhalten werden, ähm, zumindest so lange, bis, bis sie meinen, ausreichend Visibilität zu haben, was die Zinsen angeht, was die geopolitische Lage angeht, Energieversorgung und so. Ein Thema, was man dabei auch nicht äh, außer Acht lassen darf, ist natürlich das Thema ähm, äh, bit ask spread Also übersetzt äh, die verschiedenen Vorstellungen von Käufern und Verkäufern über die richtigen Preise. Im Jahr 2021 sind die Preise in Übernahmen und auch in einer Börse und überall sehr stark gestiegen. Und ein Verkäufer hat äh, häufig noch den oder den Preis, zu dem er 2021 gehandelt hat oder hätte im Kopf und der Käufer sagt natürlich, Moment mal, Börse ist jetzt irgendwie um 30 Prozent runter, also kann ich also unmöglich jetzt den 2021er Preis zahlen und bis sich da quasi das, das durchgesetzt hat, dass die Verkäufer realisieren, sie kriegen halt den Preis von 2021 nicht mehr, da wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen Zeit ins Land gehen.
0: Hm. Von welcher Größenordnung sprechen wir da bei den meisten Transaktionen? Kannst du da ein paar Zahlen nennen?
3: Die meisten Transaktionen sind so mittelgroße Deals, äh, wie man es nennt. Ähm, also 300 Millionen oder, oder was weiß ich, ein, zwei Milliarden oder irgendwie sowas. In Deutschland waren die größten Deals des Jahres, die, äh, also der allergrößte war die juniper rettung in die Statistik bei den einen mit 34, bei den anderen mit 22 je nach Rechnung eingeflossen ist. Das zweite war die, die, der Verkauf der deutschen Funktürme. Und der dritte Deal war dieser Porsche-Deal. Also Porsche ist in diesem Jahr an die Börse gegangen, hat da Vorzugsaktien verkauft an, an Aktionäre und mit dem Geld hat dann äh, VW eine Sonderdividende äh, bezahlt und diese Ausschüttung ging natürlich an die, an die Eigentümer von VW und da, das ist im maßgeblichen, also über 50 Prozent die äh, Porsche-Pirch-Familie und die hat dann dieses Geld dazu genutzt, Stammaktien an der Porsche AG zu kaufen, also die stimmberechtigten Aktien der Porsche AG, die jetzt gelistet ist, die Aktien, die verkauft wurden im Börsengang, waren Vorzugsaktien, die kein Stimmrecht haben. Also diese Transaktion, man kann so ein bisschen sagen, rechte Tasche, linke Tasche, ist als drittgrößter Deal in die, in die Lick-Tables in Deutschland dieses Jahr eingeflossen.
0: Mhm. Wenn wir jetzt nochmal einen genaueren Blick auf die Branchen werfen. In welchen Branchen sind da jetzt in naher Zukunft besonders viele Zukäufe geplant? Gibt es da einen besonderen Fokus?
3: Die ähm, Infrastruktur-Deals ähm, stehen oder standen dieses Jahr durchaus im Vordergrund, werden es auch weiter tun. Und alles, was so mit äh, Gesundheit, äh, also Pharma, Gesundheitsdienstleistungen und so weiter zusammenhängt, ähm, wird auch Fokus äh, der, der Dealaktivität bleiben, einfach da in beiden Bereichen quasi unabhängig von der konjunkturellen Lage ähm, die Nachfrage ähm, stabil ist. Und ähm, wenn man sich jetzt äh, die Deals des Jahres anschaut, dann dann sind eben, also hat man große Infrastrukturdeals, dieser RWE, von ähm, Edison, Clean Energy Deal oder Deutsche Telekom Towers und ähm, Uh, ja, auch, auch ein paar andere, die. Vantage hat einen Deal gemacht, VTG und äh, andere. Also, das ist ein. Infrastruktur ist ein Thema, was äh, im Fokus stand und auch 2023 stehen wird.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Auf vivo.de ausgezeichnet können Sie jetzt drei Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie.
0: Und wenn wir uns mal die internationalen Übernahmen noch mal genauer ansehen. Welche Regionen auf dem Weltmarkt sind aus deutscher Perspektive 2023 nun besonders attraktiv?
3: Das ist und bleibt Amerika. Die allermeisten Outbound-Deals, also wenn deutsche Unternehmen äh, im Ausland zugekauft haben, war das in USA und ähm, das wird auch so bleiben, äh, sagen Investmentbanker. Die USA sind ein attraktiver Markt, ähm, nicht nur wegen der billigen Energiekosten, einfach weil die Wirtschaftsaussichten dort äh, positiv sind und ähm, man als deutsches Unternehmen damit Möglichkeit hat, sich in einen ja, wahrscheinlich äh, starken, oder stärker als Europa wachsenden Markt einzukaufen und da die entsprechenden Gewinne mitzunehmen. Darüber hinaus äh, gibt es in den USA viele Technologiefirmen und gerade Investitionen in Digitalisierung äh, steht bei vielen Zukäufen im Fokus. Und deshalb wird USA auch weiterhin voraussichtlich der für deutsche Firmen spannendste Markt bleiben.
0: Und was ist eigentlich mit China? Glaubst du, dass da die Euphorie der vergangenen Jahre mittlerweile verflogen ist?
3: Ähm, ja, ähm, man muss allerdings vorweg schicken, dass ähm, der größte Teil der äh, Deals, also Deutsche, äh, nach China, das waren eigentlich meistens Investitionen vor Ort. China hat im, im Wesentlichen auch heute noch die Vorschrift, dass man ein Joint Venture bilden muss. Früher war es immer automatisch äh, der chinesische Anteilseigner in der Mehrheitsposition. Das ist jetzt ein bisschen aufgeweicht worden, aber... Ähm, die große Übernahmewelle deutscher Firmen in Richtung China hat es eigentlich nie so gegeben. Es gab dann eine gewisse Zeit, ähm, da haben chinesische Käufer verstärkt nach Deutschland geschaut. Da gibt es dann Deals wie äh, Kion ähm, oder Putzmeister oder andere, wo die chinesischen Käufer äh, vor Ort hier eingekauft haben. Das ist erstmal vorbei. Die deutsche Politik über das Außenwirtschaftsgesetz äh, hat da jetzt klare Grenzen eingezogen und ähm, also das AWG wurde verschärft und die Behörde, die das kontrolliert, die ist da auch wesentlich restriktiver, was Genehmigungen von chinesischen Übernahmen in Deutschland angeht. Das haben wir erst äh, vor kurzem gesehen, wo ein lange geplanter Verkauf einer deutschen Chipfabrik Elmos von Elmos äh, an die Chinesen verhindert wurde.
0: Hm. Dann lass uns zum Schluss unseres Gesprächs nochmal einen Blick auf die Anlegerperspektive werfen. Für Anleger ist so eine Firmenübernahme ja mitunter gar nicht so schlecht, weil Aktionäre der Firma, die geschluckt wird, freuen sich ja erstmal über die steigenden Aktienkurse. Nun gibt es sogar spezielle M&A-Fonds, die gezielt nach lukrativen Firmenübernahmen suchen. Kannst du da ein paar Beispielfonds nennen?
3: Es gibt da im Prinzip zwei verschiedene Arten von Fonds. Das eine sind Hedgefonds, Merger, Arbitrage Fonds, wie die genannt werden. Das sind Namen wie Davidson Kempner, Cheney Capital, Arrowgrass, die speziell in solchen Situationen in meistens die Zielfirma investieren und dann darauf drängen, dass der Preis erhöht wird. Das hat in, in vielen Fällen auch äh, geklappt. Ähm, sei es ähm, damals die Übernahme des generika äh, Stada oder erst Anfang des Jahres die Übernahme von der Bank Areal in Deutschland. Diese ähm, Fonds sind allerdings so, dass man als Anleger ähm, ja, viel Geld mitbringen muss, also Profi-Anleger sein muss, um sich da überhaupt reinkaufen zu können. Darüber hinaus gibt es äh, Fonds, die von BlackRock oder Allianz oder, oder ähnlichen gro großen Fondsanbietern äh, ja, aufgesetzt werden, wo man wahrscheinlich auch als Kleinanleger investieren kann. Ich, ich habe mich selber nie so intensiv <lacht> mit der Thematik beschäftigt. Ähm, kann man machen. Ich habe aber keine Informationen, wie, also ob die jetzt von der Redi Rendite her äh, welche Benchmarks geschlagen haben oder nicht.
0: Okay, also als Privatanleger ist das Thema wohl eher mit Vorsicht zu genießen. An dieser Stelle aber erstmal vielen Dank für das Gespräch, Arno, und viele Grüße nach Frankfurt.
3: Vielen Dank, Agatha. Grüße nach Düsseldorf.
0: Ja, weitere Ausblicke auf das Jahr 2023 finden Sie natürlich auch auf unserer Website. Unter handelsblatt.com slash mehrfinanzen können Sie unser gesamtes Angebot für einen Euro testen. Das war's für heute von Handelsblatt Today. Jetzt möchten wir auch von Ihnen natürlich wissen, wie blicken Sie auf das Jahr 2023? Welche Themen wünschen Sie sich hier im Podcast? Schreiben Sie uns gerne eine Mail an today handelsblatt.com oder schreiben Sie uns Ihr Feedback unter handelsblatt.com Zufriedenheit. Den Link finden Sie natürlich auch in unseren Shownotes. Der Redaktionsschluss für diese Folge war um 16 Uhr und produziert wurde sie von Alexander Voss. Ich wünsche Ihnen nun einen schönen Feierabend oder, wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bis bald!
1: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?